1: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a la historia jamás contada en Onda Palmeras, en esta cálida tarde de domingo, ¿verdad, Rafa? Calidísima, calidísima. calidísima. Y es muy acogedora. Bueno, acogedora sí, porque madre mía la que está cayendo. Y justo, vamos, en víspera de San Rafael. Vaya, vaya. Rafaelita le llama la tormenta. Bueno, esta no es meteorología, esta es la historia, esta es la historia jamás contada. Y hoy traemos un tema que ya lo pedían a gritos pues bueno, mucha gente, y nosotros también lo pedíamos muchos gritos, que era sobre la pues sobre un, desde un punto de vista de la mujer. Porque, bueno, así un poco introductorio, la historia siempre ha sido de hombre Y eso es algo muy objetivo. Siempre ha sido desde el punto de vista del hombre, siempre han sido grandes capitanes, grandes generales, grandes reyes los que han protagonizado la historia. Y por supuesto que no era así. La mujer ha tenido un papel, obviamente, trascendentalísimo, porque es que por mucho que otros se empeñen en decir que no, la, que parece que, que son mentes que no sé, cavernícolas, que la mujer no tiene no, no es ni persona, porque no, no es ni protagonista de la historia y obviamente eso no es así. Eh, vamos a dedicar este programa, a, a la, bueno, y muchas de las historias que hemos contado en general, a, la, a también a tratar un programa de, sobre el, la, la mujer, pero no vamos a empezar por lo lógico que sería desde la prehistoria. Vamos a, vamos a empezar por una etapa más contemporánea y vamos a hablar desde cuándo la mujer podía votar. Desde cuándo Sí, Francisco, sí, lo sé. Ahora voy. <ríe> ¿Desde cuándo? Eh, ¿Desde cuándo la mujer puede votar y tiene derechos políticos? Francisco es que me decía, oye, que si te olvida presentar que a los colaboradores. Digo, que sí, que sí, sí, yo lo sé. Que no que no he venido solo. <ríe> Para eso traigo a Rafa, que ya ha hablaba. Muy buena. Y traigo a dos invitadas nuevas que se incorporan aquí. Por supuesto, traigo a Bárbara. Hola. Y Gloria.
2: Hola, muy buena.
1: Muy buena a todas y a todos. Y bueno. Pues vamos a ello. Para ello traemos una entrevista, por supuesto desde un punto de vista más profesional. Queremos comenzar este tema desde un punto de vista muy profesional. Y, y hemos hecho una entrevista a María José Ramos Robi, profesora y doctora de Contemporánea de la Universidad de, de Córdoba, en el que nos está dando clase este curso, este tercer curso. Y ella ha sido especialista en temas de la mujer, sobre todo desde el siglo XIX y siglo XX. Y bueno, hemos querido saber su opinión su... y por supuesto conocer aspect... los aspectos más que se nos pueden escapar a nosotros, ¿no? que somos meros alumnos. Así que bueno, la entrevista la realizó Juan y Rafa, yo no pude asistir y bueno, ahí vamos con la entrevista.
3: ¿Cuándo podemos decir que surge la democracia como la conocemos hoy día? Hombre,
4: si sí, tenemos en cuenta que participan las mujeres en igualdad de condiciones no hasta los primeros decenios del siglo XX. Pero, evidentemente, el principio de democracia o el sistema parlamentario ya apareció precisamente con la declaración de independencia de Estados Unidos y la elaboración de la primera constitución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, eh, de forma accidental en 1776, en Nueva Jersey, se, se autorizó que las personas pudieran votar. Por lo tanto, si eran personas, ahí pensaron las mujeres que también teníamos derecho al voto. Tenemos que retotarnos a finales del siglo XVIII a Estados Unidos para empezar a hablar del principio de democracia.
3: Claro, por lo tanto, en, este primer, en estos primeros atisbos de sistema político, eh, ¿en realidad quiénes podrían votar?
4: En un principio, en Estados Unidos votarían todos los varones que tuvieran derecho a la propiedad. En un principio, en la Constitución norteamericana no se contempla el derecho al sufragio para los esclavos. Tenemos que esperar la guerra de secesión para que se elabore la decimotercera enmienda y tengan derecho al sufragio todos los varones sin distinción.
0: Bueno, y este fenómeno, que como ya hemos dicho empieza en Nueva Jersey... ¿Cómo se pande a, a España, a nuestro país?
4: Nosotros tenemos que esperar a, eh, concretamente, 1931. Para que, Saben ustedes que en 1931 las mujeres podían ser elegidas pero no, no podían eh, emitir el sufragio. Se, eh, se nombró a Clara Campoamor como una de las especialistas que iban a elaborar la Constitución de 1931. Ella defendió el sufragio femenino en contra de muchas mujeres, entre ellas Victoria Ken o Belén Sárraga. Ambas, Victoria Kent y Belén Sárraga, estaban en contra de que las mujeres emitieran el sufragio, precisamente porque las mujeres eh, iban a en una España muy rural y muy católica iban a pedir consejo a los confesores y, por lo tanto, iban a tener mayoritariamente el voto las derechas. Consiguió consiguió que se aprobara el artículo 36 de la Constitución de 1931 por 161 votos a favor y 121 en contra. Vamos a ver cómo... Eh, Curiosamente, ella no repitió el escaño. En 1933, en las elecciones de 1933, Clara Campoamor no consiguió el respaldo de las mujeres y de los hombres para ocupar un escaño y posteriormente, en 1935, ella publicó un libro que se llama Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. Precisamente ella mantuvo durante mucho tiempo que no le perdonaron que consiguiera el voto femenino. Los dos Afortunadamente, gracias a Clara Campoamor, pues nosotros tenemos el derecho al sufragio desde el año 33, 1933. Pero ni Belén Sarraga obtuvo el escaño que, 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 que ansiaba, ni tampoco Clara Campoamor.
3: Y eh, entonces, ya que tenemos claro cuándo surge en España y tenemos una visión un poco así genérica... Eh, ...realmente sabemos que incluso hoy día eh, hay bastante polémica en estos temas... ...de la participación de la mujer, que el machismo hoy en día también se tiene mucho en boca... Mm, ...se siguió construyendo ese, ese, ese derecho de voto femenino a partir de Clara Campamo en España y en generalmente...
4: ...hombre, en España desgraciadamente tuvimos un... una parada de la historia, por decirlo de alguna manera... Después de la guerra civil con la dictadura de Francisco Franco. Vamos a ver cómo ahí las, las elecciones que hubo, porque teníamos una democracia orgánica, pues eran electores los cabezas de familia y las mujeres casadas. Tenemos que esperar hasta la transición, hasta el año 76, para que, para que las mujeres volvieran a ejercer libremente el derecho. Sin embargo, a nivel universal, vamos a ver cómo cuando se elabore la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, se va a redactar el artículo 21, en el cual todas las personas tienen derecho a participar en los gobiernos de sus países. Por lo tanto, en la Declaración Universal se vuelve a insistir que hombres y mujeres tienen que participar en el mismo estatus de igualdad para construir sus países. Estamos, seguimos avanzando, pero bueno, como usted muy bien ha dicho, tenemos una sociedad donde mayoritariamente son sociedades patriarcales, donde esta conquista, que es muy, muy importante del derecho al voto, pues en algunos países se cuestiona.
3: Y también me gustaría preguntarle, porque nos damos cuenta del el número de representantes de los países, es decir, presidentes, en mujeres es muy bajo eh, y esto como lo valora usted porque realmente es como que vemos que en las instituciones la mujer no llega a tener todavía ese impulso de llegar a, a ocupar altos puestos por ejemplo eh, en España la, la, el consejo de ministros la mayoría son hombres actualmente
4: pero eso no pasa en España y en el resto de los países. Es, es un tema muy distinto al derecho al sufragio, evidentemente, y, por ejemplo, normalmente en las universidades el porcentaje de alumna es mayor que el de alumno, a excepción del grado de historia, que, como ustedes pueden comprobar en clase, sí. son sí. mayoritariamente hombres. Sin embargo, fíjense ustedes que, a pesar de que las mujeres están muy preparadas, no, llegan a, a, no, no tienen la misma visibilidad en los cargos de responsabilidad. Bueno, es un tema que, que hay que abordar. La, con el tema de la, ley, de la ley de paridad, con el tema de las leyes cremelleras, pues muchas compañeras pueden llegar. Pero, ojo, que muchas de las compañeras que llegan están sobradamente preparadas. Esa es otra cuestión. Porque, ¿gobernará Hillary Clinton, será la próxima presidenta? ¿O será Trump? Es que, claro, las sociedades están preparadas para que las mujeres ejerzan, lo dejo ahí, <risa> porque las mujeres están sobradamente preparadas. Es una conquista continua. De hecho, mañana en la Catedral de Leonor de Guzmán va a haber unas jornadas de eh, investigación y docencia con perspectiva de género durante el jueves y el viernes. Y ahí muchas de las participaciones de las comunicantes que, que, que se van a leer y se van a defender analizan eso. ¿Cómo es posible que tenemos una sociedad donde las mujeres están muy preparadas y la visibilidad es escasa? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos grandes ingenieras, tenemos grandes abogadas, tenemos grandes arquitectas, tenemos historiadoras. Sin embargo, no ejercen digamos, esas cuotas de poder. ¿Por qué? Es un tema que mañana se debatirá en las jornadas.
3: Yeah, pues lo dejamos por aquí, eh, muchas gracias a María José Ramos Robi por atendernos gracias y bueno, invitados. os invitamos a todos también a que acudáis a la charla universitaria que es un buen complemento para el saber. Bueno, ahora nos vemos en el programa.
4: Gracias.
1: Pues desde aquí damos las gracias a nuestra profesora por habernos concedido esta entrevista y de hecho de un, un tema interesantísimo. Y bueno, nos ha explicado muchos datos, muchos hechos muy interesantes. Pero antes de nada, pedir perdón a los oyentes porque a lo mejor le ha reventado los tímpanos con con la entrevista, porque si sí, es verdad que nuestra profesora, también ruido del propio despacho, pues se oían en la, en la mesa. Y como nosotros no tenemos una grabadora de, <ríe> de calidad, tenemos móvil, pues eso ha ocurrido. Y bueno, mmm, lo primero, también decir que la entrevista se hizo el miércoles. Por eso, las jornadas se han hecho este jueves y viernes pasado, no no a día 20, 20, 23, que es el domingo. Y claro, entonces... Mmm, ya la entrevista, la conferencia pues han pasado, los que hayan ido pues es muy interesante, pero nosotros que no hemos ido por ejemplo. Lo sentimos. Lo sentimos. Y bueno, vamos a empezar un poco porque claro, nuestra profesora Roby da aspectos así muy generales, muy genéricos y vamos a ahondar un poquillo más en el tema. Lo primero, eh, ha dicho que con las mujeres ya empiezan a protestar por su derecho político, por su derecho a voto, en las primeras elecciones del siglo XX. Y que el sistema parlamentario, bueno, tiene lugar, en la eh, tiene surge en, con la declaración de independencia de Estados Unidos en, 1700, en 1776. Y justo en ese año es cuando en New Jersey se autorizó a que todas las personas por, mm, pudieran votar. Y claro, las mujeres dijeron, bueno, personas también nosotros porque nosotras. Porque, claro, se decía siempre en las constituciones y en los derechos políticos, se decía, se decía siempre varones o como mucho mm, se decían hombres y claro decir personas ya eso cambia muchísimo el plan eh, también eh, ha dicho que bueno eh, el, las primeras elecciones no no la no la, no la ha precisado pero sí las primeras elecciones donde la podían votar las las mujeres fueron en Nueva Zelanda en 1893 y en Europa ya en, en Finlandia en 1907 y en Reino Unido en 1918 o sea ya con la primera guerra mundial ha, acabándose y, pero claro, siempre habiendo restricciones de, de edad y raza, eso siempre se ha perpetuado en la historia de la, de la humanidad. Eh, entonces, Rafa, eh, mmm, en claro, ahora vamos con España, pero antes eh, en Inglaterra y en Francia, por ejemplo, por tomar un ejemplo, eh, ¿qué es lo que ocurría para que ese voto femenino se diera?
0: Sí, perdón. en, el, <coughs> en el, Como ya ha dicho la profesora María José Ramos Robi en la entrevista del primer país que consiguió el voto femenino en Europa uh -huh. fue Finlandia en 1907 y yo traigo el caso de dos países de, muy importantes de Europa Occidental en el que, en el que quiero hablar un poco antes de, de entrar en España que son Inglaterra y Francia el caso de Inglaterra y Francia es un poco diferente al que al que hubo aquí porque se precisó de, de un poco la violencia uh -huh. como camino para eh, que las mujeres pudieran ir a la urna en el caso de Inglaterra sobresale la figura de Emmeline Parkhurst, uh -huh. que fue una activista que eh, nació en 1858 y que en los primeros años del siglo XX es cuando funda lo que se conoce como la WSPU, la Unión Social y Política de Mujeres, uh -huh. concretamente en 1903, y se convierte en la líder de este partido y al mismo tiempo en la líder del movimiento sufragista en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Este partido, la WSPU, apuesta, como ya he dicho, por el camino de la violencia, uh -huh. con la quema de, de uh -huh. monumentos, con, <coughs>
1: con... los cristales rotos, que era escaparates, Efectivamente, mucho, si, la, romper escaparates,
0: escaparate, interrumpir eh, en el Parlamento, sí, sí. hacer también mítines, como alentando a las masas, uh -huh. a, a las mujeres a que... ¿Ejerzan esta presión contra la autoridad? Sí, sí.
1: Perdón, porque me... Te la ganancia. Me he ido muy alto. Tan alentados, tan alentados.
0: Y, obviamente, pues, esta, esta mujer, Emeline Parkhurst, tuvo problemas con la justicia en su uh -huh. país, fue detenida en más de una ocasión, al igual que sus tres, sus tres hijas, Silvia Parkhurst, eh, Christabel Parkhurst y Adela, uh -huh. y que también tuvieron problemas con la, con la justicia inglesa, en un, su primera detención fue en 1908, en la que estuvo seis semanas de, de prisión y a raíz de ahí, pues ya como ya he dicho, tuvo varios problemas con la justicia y pasó uh -huh. varias veces por, por calabozo. En su estancia allí, pues en numerosas ocasiones se puso en huelga de hambre para como... presionar, claro. Ah. Sí, como un elemento mediático uh -huh. de presión de la, a la sociedad de, claro, de esa lucha por el, por el voto femenino. Uh -huh. Finalmente, en 1918... Las mujeres consiguieron eh, votar en Inglaterra, sí si es cierto que con muchas restricciones. Uh -huh. Y, como ya he comentado, mucha, uh -huh. un, una, mucha culpa de, de esto la tiene el, en las dos primeras décadas de, del siglo XX la labor eh, por el movimiento sufragista de Melin Parkhurst y su partido, muy importante uh -huh. para, para entenderlo todo, toda la lucha por el sufragio en Inglaterra, que es la WSPU, la Unión Social y Política de las Mujeres, que, como ya hemos dicho, el camino que siguió era diferente al del resto de Europa, era un camino mucho más de, de violencia. Ajá. En el caso
1: de Francia. Bueno, un momento, ¿dónde, podía, sí, ¿dónde podemos ver eh, esto de Emily Parkhus? ¿Dónde la, ¿Dónde la hemos visto?
2: En muchas películas.
1: ¿En muchas películas? Actualmente
2: sí, sí. en Sufragista.
1: En Sufragista se estrenó, de hecho, este. no sé si este año o sí, el anterior. Este año. este año, yo es que la vi en el cine de verano, de hecho en Facebook lo compartimos una película que me gustó bastante y, bueno, tiene, tiene sorpresa, tiene sorpresa y la verdad es que ves como las mujeres mmm, hacían arriesgaban su vida, prácticamente no, es que la arriesgaban, y por, por esos derechos políticos, por esos derechos al voto y también reflejan muy bien las condiciones laborales, eso está muy bien explicado y la verdad es que es muy interesante y recomendamos verla. Y, bueno, como decía en Francia... En Francia se
0: quiso seguir un poco el, el camino apostado por Inglaterra vio que eh, desde el otro lado del Canal de la Mancha se tenía un cierto éxito mediático uh -huh. eh, en lo que era la, la concienciación de la gente de que, de que era necesaria una lucha por el voto femenino. ¿Qué problema había? Que en Francia la sociedad estaba cada vez convirtiéndose en más conservadora en uh -huh. los primeros años del siglo XX y era un panorama distinto al que, al que presentaba Inglaterra. Francia ha sido uno de los países europeos occidentales en la que el voto de, de la mujer ha sido se ha conseguido de manera más tardía. Que, pare, que parece algo irónico donde el país se supone de la igualdad. De, de la libertad e eh, Tenemos el caso de dos... Como ya he dicho, de Emeline Parhus en Inglaterra, uh -huh. eh, la quizás más, dos luchadoras por el voto femenino más, más destacadas en el caso de Francia son Hubertine Ocler uh -huh. y Madeleine Pellet Pelletier
1: bien Francia, ahí bien. La
0: primera era la líder de la Société du Suffrage de Femmes, French, la vale. Sociedad del Sufragio por las Mujeres. De Winchester, no, ¿no? <risa> 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 la de Winchester. Y esta mujer se conoce por un hecho que, que se produjo en 1904, en el, eh, cuando se conmemoraba el centenario del Código Napoleónico que fue muy perjudicial muy perjudicial para las mujeres. Ajá. En la plaza de Vendón, esta mujer rompió Ajá. un una, uno de los ejemplares de este código Ajá. y eso pues trascendió muchísimo sí. en, en, la, en, en, la, en los periódicos de la época. Ajá. En el caso de Madeleine Pelletier, esta mujer es la líder de la Solidarité des Femmes, Ajá. Solidaridad de la Mujer, para las Mujeres, y publicaba una, una revista que se llamaba la sufragista, la sufragista no cristalizó como en Inglaterra la lucha de estas mujeres en Francia y sola y fue en 1944 fíjate si llovió sí, sí. porque estamos hablando de 1904 cuando cuando ya estamos, en plena,
1: acabando la segunda guerra mundial
0: o sea 40 años después de la lucha de estas mujeres en 1944 es cuando se... el comité francés de la liberación nacional concede el voto femenino uh -huh. y un año después en las elecciones eh, municipales de abril del 45 es la primera vez que se, que se produce el voto femenino en Francia.
1: Ajá. Bueno, claro, en España, de hecho, ha dicho una cosa muy interesante y que ha dicho que la sociedad se iba eh, haciendo más conservadora. Sí. Y, de hecho, en España, y cada un caso muy curioso, que ahora lo diré, y bueno, en España sabemos que la República se instaura en, en abril de 1931 y... Eh, Mm, eh, nuestra profesora Roby ha, ha señalado a Clara Campamó como, que fue elegida parlamentaria como elaboradora de la Constitución de 1931 Clara Campamó Rodríguez nació en 1888 en Madrid y bueno, fue la verdad que una madre, una madre coraje no sé, pero una mujer coraje sí seguro porque fue modista, dependiente, telefonista, funcionaria de segunda clase profesora de taquigrafía y mecanografía traductora de francés, secretaria de directora del periódico conservador la tribuna bueno, tiene, <risa> tiene un, un, un currículum que madre mía y en 1920 hace el bachiller entra en 1923 a la facultad de derecho de hecho entra, es de la, la segunda mujer que entra en el colegio de abogados de Madrid después de Victoria Ken que también se ha aludido en, en la entrevista y en 1929 eh, 29 empieza su activismo en, eh, se entra en la agrupación liberal socialista asociación femenina universitaria pues ya mmm, proclamando y presionando por la igualdad de derechos de la mujer y la libertad política no eh, como hemos dicho en 1931 elegida diputada de Madrid porque claro las mujeres podrían ser elegidas podían ser elegidas pero no podían ser electoras algo muy... que um, extraña un poco, ¿no? Pero sí, era así, eh, entra por el partido radical de, de Lerru, Alejandro Leroux, eh, y pedía el sufragio femenino eh, en contra de, de, como ha dicho nuestra profesora, de Victoria Ken, que era del partido republicano radical socialista, y Belén Sárraga, que era del partido republicano federal. Eh, que, claro, eran de tendencia más progresista, de izquierda, mientras que Clara Campomón, era un poco más como conservadora, no tanto así, pero claro, dice derecha, izquierda, ahí hay un límite que no se acaba de perfilar. ¿Por porque, porque estaban en contra a unas mujeres que um, se supone que eran más progresistas que la sociedad? Pues precisamente porque las mujeres eh, podrían pedir consejos a los sacerdotes o a los confesores, incluso a sus maridos, y votarían a los partidos conservadores, a los partidos de derecha, y por eso decían que no, que no votaran las mujeres porque si no saldrían las derechas. Pero claro, Campo, Clara Campo me decía que no, que no, que esto hay que ya que reformarlo, me da igual que salga a la derecha. derechas. Se consi consiguió aprobar el artículo 36 eh, por unos votos muy ajustados, como hemos podido escuchar. Eh, en 1933, junto con Victoria Ken, no consiguió el respaldo para ocupar el escaño, y de hecho ya hizo el, el libro Mi pecado mortal, El voto femenino y yo, porque no le perdonaron que, que se aceptara el voto femenino, nunca le perdonaron a, a ella el voto femenino, que se aprobara el voto femenino. Abandonó el Partido Radical en 1934 por la desavenencia y por la presión, bueno, mediática y del propio Partido, y también por la subordinación que ejercía este Partido Radical a la creciente CEDA, que era el Partido de, de la derecha que, bueno, hasta, la, hasta el fin de la República. En la Guerra Civil, obviamente, se exilió. En 1955 ejerció en Suiza como, como abogada, perdió hasta que perdió la vista. Y ya en 1972 murió, murió de cáncer eh, y sus restos se conservan en, en un panteón en San Sebastián. De hecho, es muy bonito el panteón. Lo, lo podéis ver en internet, está por todos sitios. Y bueno, la verdad es que fijaros como una mujer que ha dado su vida por el voto femenino, que gracias a ella las mujeres podéis votar y que mmm, no consiguió no consiguieron acabar con ella, ¿no? Que eso la verdad que, fija, fijaros que nace en el siglo XIX y murió con muchos años, eh, y que no consiguieron no consiguieron ni tanto ni la, ni la derecha como, bueno, los hombres, el patriarcado, acabas con ella. Eh, con Franco ha dicho algo muy interesante y que creemos que siempre era, que era una dictadura, pero en realidad era una democracia, como he dicho, orgánica, ¿no? Porque podían votar los cabezas de familia y las mujeres casadas, pero claro, la mujer soltera o viuda, ¿no? Algo que está siempre en esa línea del conservadurismo, de ¿no? Sí, bueno, pero unas elecciones que, como ya saben, claro, sí, eran no, bueno, un auténtico paripé para, claro, para mayor gloria del régimen. De, del régimen. No eran, obviamente, democráticas como actualmente, no se elegían a partido. <risa> eh, en 1900, Y en, algo destacable es que en 1948, en la, de, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues en el artículo 21, todas las personas tienen derecho a participar en el gobierno de sus países tanto hombres como mujeres, eh, aunque sí que es verdad que mmm, no se no se consiguió en esa época todavía que los pues muchos sectores sociales no votaran y bueno ya mmm, para para acabar que, mmm, ha entrado un poco en el debate y queremos bueno saber la opinión de la, de, la, de que hoy de las mujeres que traemos hoy eh, como, como sexo y como género porque eso es muy importante también distinguirlo qué pensáis actualmente bueno de cómo se está ejerciendo el voto en, la, en los derechos más bien en los derechos políticos que se que tienen las mujeres
5: yo creo que actualmente el problema no es el hecho de que se vote o no se vote o los derechos que tienen las mujeres ya dentro de las mujeres conozco mm. a muchísimas mujeres que tal vez por no conocer a Clara amor ni todas las luchas que se hizo eh, no van a votar, no ejercen su uh -huh. derecho a voto que tienen actualmente. Y yo creo que este programa puede hacer que el, cambien el pensamiento de esas mujeres, o sea, y se sí. levanten los domingos de voto a, a votar, uh -huh. sea lo que sea, que cada uno vote lo que quiere. Y eso que por lo menos yo creo que eh, haciendo, eh, ejerciendo el derecho a voto de las mujeres, pues le damos como un un recuerdo eterno a Clara Campomo ¿no?
0: claro de hecho es que y un tal... sentido también no a, claro, a la claro. lucha que, que muchas veces se queda se queda olvidada que,
1: que hay muchas hay muchas luchas mucha gente que perdió la vida por algo que parece insignificante hoy día pero que no es nada así no o sea que es que ahora mismo las mujeres tienen un derecho político y tienen reconocimiento que es que eso nos parece como algo muy ínfimo no pero que es que eso es lo que sustenta ahora mismo la sociedad no y también, Gloria, ¿qué quería decir?
2: Es como darle un homenaje a todas esas claro, personas porque, claro. obviamente, si han luchado por que se perpetue ese derecho, mm. nosotros no podemos echarnos atrás, sino como que no serviría de nada que actualmente claro. nos dieran esa oportunidad para votar y claro. esa representación que tenemos también las mujeres en en la política y en otros muchos claro. ámbitos.
1: Bueno, ¿Qué pensáis que actualmente, qué opináis que actualmente, pues bueno, sí, se dicen que igualdad, igualdad, pero luego existe, por ejemplo, que la mujer cobra menos que el hombre. De hecho, ese derecho, parece que el derecho ese derecho laboral es invisible, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? Y que bueno, que muchas mujeres actualmente, pues como desgraciadamente sabemos, siguen siendo maltratadas, víctimas de la violencia de género. Eh, pero, claro, dice vale, en sociedad no, pero en política sí se podría hacer algo, ¿no? Por ejemplo, cambia mucho derecho. Hombre. ¿No? Eh, Por ejemplo, el derecho laboral.
5: Exactamente, el derecho laboral. Creo que es un 26% lo que cobra menos uh -huh. la mujer. No estoy segura, pero creo que es eso. Y que, vamos, es que en el siglo XXI que se siga que siga pasando eso. Uh -huh. pues ya no es lo que las personas en su casa hagan tal cosa o como el maltrato o la cantidad de violaciones que hay últimamente o todo lo uh -huh. que está pasando pero ya es en el plano político que la que los políticos iban permitiendo que la mujer cobre menos que el hombre. Uh -huh. O sea, tiene que haber una ley y que se pueda hacer algo por eso, porque igual trabaja un hombre que una mujer.
1: Y bueno, también la haya contra el matrato, contra la violencia bueno, de género, también, que, es que, claro. que parece que todo se da como si, bueno, tenemos medidas, y que es verdad que tienen muchas medidas, pero todavía, sobre todo falta conciencia a la población. Y eso yo creo que es lo importante, o sea... También desde la política, pero también desde la sociedad. Es muy importante que tanto profesores como bueno pues otros otros profesionales intenten concienciar a, a las mujeres sobre que tienen que ejercer sus derechos, que tienen que proclamar derechos sobre ellas.
2: Bueno, ¿no? ahí quería decir a las mujeres y a los hombres, porque sin una educación básica... Claro, claro. no
1: Obviamente, De hecho, yo creo que incluso más a los hombres.
2: Sí, porque, porque <risa> claro, las mujeres... Quieras que no, conciencia tenemos, lo que pasa es que muchas veces por miedo, bueno ya uh -huh. en el plano del de sí, sí. maltrato y todo esto, pues creo que como que por miedo no se llega a la verdad, ¿sabes? Que hay gente que tiene miedo a eso, a, a, como a mostrarse y a que no le, uh -huh. no sé, no... Sí, sí.
1: Eh, que todavía falta mucho por, por, por hacer, mucho por la lo que está dicho, claro
0: es que aunque hoy traigamos un tema sobre la lucha por el voto femenino uh -huh. la situación de la mujer eh, no podemos decir, oh, ya votan igual votan claro. como los hombres, ya está todo solucionado y obviamente, es un problema social muchísimo más, más grave que, que el que puedan o no votar porque hoy en día, hoy en día pueden votar pero no, uh -huh. no están como ya hemos hablado y es evidente que no están en igualdad de condiciones con el con el sexo masculino claro. Y nos queda un largo camino Siempre lo decimos en, en Cuando sale el tema de las mujeres en los, en los anteriores programas Y hoy obviamente en el voto sí, de sí. la lucha por el sufragio femenino Se debe decir también Pues
1: dedicaremos muchos más, Muchas más historias más Contadas a este tema Porque la verdad es que desde aquí pues Queremos concienciar la población De hecho si es desde la radio Pues mucho mejor desde un medio de comunicación y uh, falta mucho camino por recorrer, vamos a ver si sale Hillary Clinton, como decía nuestra profesora Robbie, o sale Donald Trump a lo mejor por alguna, no sé, conspiración o lo que sea, pero bueno, ya salió... Alguien de raza de etnia de, enia, de enia negra, ¿no? De Hawái. De Hawái. Y no eso sería, no, haya, sería un paso.
0: no sería tampoco la primera mujer de la política bueno, mundial porque aquí bueno, en Europa. Claro, Pero en Europa. que luego
5: venga España, ¿no? Que, Exactamente. que aquí entre no... presidenta y no presidenta.
1: Exactamente, porque la primera fue Margaret Thatcher en Reino Unido y bueno, fíjate, fí, fí, fí no, yo vi un poquito, <risa> dio mucho que hablar, dio, yo, vi, yo vi. Pero aquí todavía en España pues falta, falta y que se... de hecho hay muy, muy pocas mujeres como hemos hablado en el Parlamento y bueno pues Precisa ya. Precisamente nos contaba Nos
0: contaba la profesora María José Ramos Que en el, en el caso de España En el caso de la monarquía española uh -huh. eh, El rey Felipe El actual rey de España Es el tercero de, lo, ¿Sí? de, de los los lo, no, El tercero de los hijos de, ah. Del rey Juan Carlos Por por primogénito Debería ser la Es que no, no sé si quién es la, la más grande De la, eh, de sí. la infanta no sé si Ah bueno la, la, ley la ley
1: Sálica a lo que te refieres, ¿no? Más o menos. Claro, pero que...
0: Sí, eh, sí, eh, la, las dos infantas, las dos hermanas del rey son más grandes que él. Uh -huh. y, el
1: y él, y eh, claro. él es rey
0: de España por ser hombre pero no por ser primogénito, claro, claro. ser la primogénita, claro, claro. que era una mujer, que es que
1: no, Cristina no es, ¿cómo es? es, que Elena, no, sé, no no,
0: no lo Elena, recuerdo. Elena, creo, Elena, ¿no? eso. No lo sé. Debería ser la reina de España porque es la primogénita de reino Carlos. Exactamente, y
5: que lo cambiarán si acaso si el reino tiene ahora un bueno, hijo varón, o si sea, se queda con Claro, las, las, es un las, dato las muy curioso. Si ahora se
1: queda con Leonor y, Sof y Sofía, ¿Hm? serán la, re la reina de España, De dicho yo, la no. Iba a decir la primera Brun, ¿no? Pero ya Isabel, ¿no? Isabel, Isabel Isabel sí. Y
0: para finalizar otro dato muy curioso que nos dijo en, en, en la post entrevista que en España en todas las universidades de España solo hay ocho catedráticas. Ocho catedráticas. Ocho. En todas. En todas las universidades de España ocho catedráticas.
2: No queramos saber fuera de España. Por lo tanto
0: no. eh, ya estamos. Algo pasa, ¿no? Exactamente. Ya estamos diciendo la gran desigualdad que hay en todos los planos de la sociedad entre los milagros
1: de hecho ya lo remarcamos en los, en los deportes, en los Juegos Olímpicos en el programa de los Y porque se ha conseguido el voto femenino no... No, no
0: llevamos ni la mitad del camino que debemos recorrer
1: no significa nada y bueno ya vamos al descanso de hecho os dejo con una canción que os va a gustar bastante y volvemos con los Juegos
6: quiero soldado con faldas soy el derecho del voto Voy Que adoro al hombre No hay ni qué decir Pero todos juntos son Inaguantables Señora Van, Hoy las cadenas hay que romper En dura lucha Por libre ser Y nuestras dignas sucesoras Cantarán Al ser mayores Por ti la mujer! Me parece muy bien Pero ya que habla usted de romper las cadenas De yo... Kensington a Billingsgate Un grito solo hay Pues pide el sexo débil ser Al varón igual Por la igualdad en el vivir Y en el vestir también ¡Ah! Tenemos todas que luchar En guerra sin cuartel No más humillaciones Ni más sufrir Prefiero pelear hasta morir o usted. desearía hablar con usted señora Van eh, hoy la, las cadenas hay hierro señora Van en dura lucha por libre y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores por sí señora Van por sí señora Van por tí, señora tí, tí. ¿Por
1: qué grita, Katie? ¿Qué le ocurre? ¿Y por qué grita, señora Banks? <ríe> Déjame que cante. Pues esto es Mary Poppins, el voto el vota, vota a la mujer de la película Mary Poppins, que se estrenó en 1964 y que trataba sobre el Londres de 1910, de lo que hemos estado hablando, de las sufragistas. Efectivamente. Y, de hecho, esa película es impresionantemente reivindicativa. Tanto la mujer, las condiciones laborales de, de aquella época... Es eh, impresionante esa película, la, la, el tono reivindicativo y, y rebelde que tiene, revolucionario, ¿no? Y para, bueno, de hecho en 1964 la sociedad todavía estaba, ¿no? Un poquito ahí, no era todavía muy abierta de mira y Se queda un poquito atrás la, Exactamente, sí, sí. la película, pero es revolucionario pero sí, sí. Y bueno, ahora sí, pasamos con los juegos No nos acompaña. No nos acompaña, vaya aburrida. Que nombre, que es su primero, su primera historia es más contada. Ya cantaré, ya cantaré. Y bueno, ¿qué traemos de juego, Rafa? ¿Qué traemos? Yo
0: traigo dos titulares locos, que hacía tiempo que. Uh, los titulares no Que no traía titulares locos. Es la sesión
1: preferida de todo. Eso es verdad, es verdad. Traigo. Eh,
0: dos titulares, y para las nuevas, si, no si no lo sabéis, para las novicias, yo cuento un hecho que puede ser verdad o puede ser mentira, y pues vuestra vuestra tarea es eso: decirme si, si estoy contando la verdad o me estoy mostrando una trola
1: como un demonio. Y, y, no, y no decir la respuesta antes de que Rafa arranque, porque es que sus silencios se degustan, ¿vale? degustar los silencios de Rafa. <risa> lo saborea lo Venga, eh, empezamos el primero de ellos. Se ha descubierto
0: que Hitler, como eh, gran aficionado a Napoleón, cuando estaba solo en casa en sus ratos libres, se vestía de oficial francés del Imperio Napoleónico y se ponía a jugar.
1: <risa> yo, yo
5: ¿Cuando era pequeño o ya no,
1: no, mayorcito? mayorcito. Yo digo verdadero, la verdad. Yo todo, todo de Hitler me lo creo. De hecho, bueno, ¿qué, qué harás contacto a las noticias de, de, que nos dijo de nuestra profesora robbie María José? No, no, no lo sabía. Es que lo dijo en, eh, no. en práctica, en no hora de práctica. Nos dijo que, bueno, que había una ley, o no sé, que era sobre para proteger Bogavante. Mm, Porque no, es que... En mi, en mi hora de práctica... No, no en tu hora no lo... <risa> que es que <risa> decía que, que Hitler proclamó una ley, o una ley, o no sé, un derecho... Que era de protección al Bogavante, de que no se podía comer bogavante, porque es que le daba, le, le, le daba asco y le daba mucha pena. ¿Cómo chillaba el Bogavante que lo metían vivo para cocerlo. Y digo, ah, bueno, sí, claro. El Bogavante sí le, le daba pena. Eh, Tenía
5: sentimiento. Tenía
1: sentimiento. O sea, era animalista a tope y vegano encima. O sea, pero claro, los judíos le el judío no me da pena, pero el Bogavante. Gil no, no le decía decí lo, No, los judíos no son unas ratas, ¿no? <ríe> Decían así algo, vamos. Prefiero a la rata que a los judíos. El pequeño Adolf. El pequeño Adolf. Pues yo digo verdadero. Venga.
5: Yo creo que es falso.
2: Yo también. Falso.
0: Pues... Es falso. Pero yo quería que fuera verdadero. Me lo he inventado de camino aquí. Digo, ¿qué, pu qué, puedo, yo, qué puedo romper? Pues Pero, eso, eso me, eso pero yo... sí es cierto que es un gran aficionado sí, de hecho, a Napoleón. A Napoleón. un gran admirador. Y cometió el mismo error que Napoleón. Fíjate, fíjate de aficionado y de fan que era de Napoleón que cometió el mismo error de invadir Rusia. Era un Napoleoner. <risa> Venga... Y el segundo titular loco es que en la Primera Guerra Mundial, uno de, de las armas más utilizadas fueron botes de mermelada.
1: Ah, eso sí es verdadero. Eso Ese sí es verdadero.
0: tiene
2: que ser verdadero. A mí me suena otra cosa. Mermelada, no sé. Así que ¿A voy a decir falso por llevar un poco la contraria.
0: Pues es verdadero. <risa> <risa> Pero toma, por pues llevar la contraria. Es que de cualquier sabor. Es verdadero porque en la Primera Guerra Mundial se llegó a una situación tan precaria de que ya no había ni armamento entre, en, en las trincheras y utilizaban botes de, de mermelada que ya sí. se le se habían terminado estaban vacíos metían pólvora adentro y la utilizaban como granada
2: claro, el cristal y todo eso bueno,
1: los rusos utilizaban perros decían <risa> <risa> ya no lo sé. Eso ya. Y bueno, siguiente titulado, no traes más. Yo por, por hoy no traigo más. Oh, ya olas. el próximo día te, tra te traigo todo lo que quieras. ¿ok? lo que quieras. <risa> bueno, pues yo sigo con el, el juego de los inventos, que lo estrenamos la, se la semana pasada, no, la anterior creo que fue, no me acuerdo. <risa> Tengo memoria de Pez. y no fue el anterior? Creo que fue el anterior. Fue la anterior, ¿no? Que le hizo Juanmi. Y bueno, yo digo una serie de inventos casi siempre desgraciadamente son de, de siglos más recientes bueno desgraciadamente no sé o afortunadamente según como se quiera ver <ríe> son de, de, de siglos muy 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 cercanos así que bueno ya hoy ahí cierro un poco eh, los límites porque claro tenéis que adivinar la fecha en la que más o menos acercar a la fecha en la que se inventó me gusta este juego ¿Te, te ¿Algún, gusta? Día, algún día
0: lo traeré yo vale <ríe>
1: <ríe> pues el primer sujetador. qué fecha el, 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 la invención del sujetador. ¿Como
5: sujetador? ¿Como lo que conocemos hoy?
1: Exactamente. Mm,
5: 1900... ¿1920? ¿20? Rafa...
1: La... No, no vale eso, pero bueno.
0: Rafa... 1920... 1900... ¿20? No, <risa> no, 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 no. Eh, 1913. Joder, Rafa.
1: 1914, chaval. <risa> uf, <risa> uf, uf. Eh, <risa> ¿Aquí hay? Mm, Ay, sí, a, a, aquí a, a, el patriarcado eh, se está imponiendo aquí me ha estado, me ha estado contando
0: la, es que él, la... Él, él conoce
5: los secretos pues de metodob. hecho pone te...
0: <risa> pues hecho... bueno, 1914 <risa>
1: <risa> pues, es que tiene un curioso origen el sujetador porque la inventó una mujer Mary Félix Jacobs. Y se comercializó en noviembre de ese mismo año, de 1914, y se le ocurrió que el corsé le apretaba mucho y era muy incómodo, tanto sobre todo para trabajar, para, porque la mujer, claro, estaba en la fábrica y era muy incómodo. Y mitad de 1914, mitad de. De, bueno, de esa reivindicación de voto femenino en la que las mujeres estaban movilizando. También el
0: inicio de la Primera Guerra Mundial que llevó a la mujer a la al mujer... primer plano de, de, los, de los de Que son los que se tenían que ocupar la fábrica. Una, de la actividad del trabajo
1: porque obviamente el hombre estaba en la guerra. Claro, pues se le ocurrió cortar la parte superior de, del, del corse y claro, se le quedaba como el sujetador, lo conocemos, un poco puntiagudo, como lo hemos visto mucho hasta los años 60, era pues así puntiagudo, no redondo. Y bueno, es muy interesante que lo inventara la mujer en 1914. Y luego la jeringuilla o la jeringa médica, ¿cuándo se inventó? Eh, lo típico, la jeringuilla para, yo qué sé, para pa tomarte el darcio y todo eso. <risa> oh, yeah. Y para pinchar también, la para extraer sangre. ¿Cuándo? <risa>
5: no bueno, sé, sí, a ver en el siglo XIX
0: 1857
5: sí. venga yo digo que en 1900 o sea 1862 1875
0: ganó Gloria oh. se ha acercado más en 1899 me estaba diciendo mm. Francisco que había ganado yo y yo también tenía la sensación porque ha, ha puesto
1: una cara rara en 1857 no, no, no. pues en 1899 la inventó Leticia Gir que era, y era, bueno, pues inventó que las jeringuillas de antes eran muy grandes y eran con dos manos. Y dice, pues bueno, ¿por qué no una más chiquita de una mano? Y fíjate, es una cosa tan simple. Pues luego, el Monopoly. ¿Cuándo se inventó el Monopoly? Monopoly,
0: 1941. ¿30? ¿1930? Hmm. Hmm.
5: 1950.
1: 1904. <risa> bueno, y lo inventó una mujer, lo inventó una mujer Elizabeth Maggie, eh, que se llamaba el Landlords Game. Y de hecho es muy irónico porque el juego iba para criticar la sociedad capitalista consumista, claro, de compras calles, de compras, calle, compras pisos. Y de hecho es muy irónico que luego eh, un hombre, Charles Darrow, se lo robó. Le robó la idea y lo vendió a Parker Brothers, que el que comercializó el Monopoly con ese nombre Monopoly. Así que fijaros cómo m, la mujer han sido ensombrecidas. Curioso, es curioso. Y bueno, ya pasamos al noticiario. ¿Qué nos traéis periodistas? ¿O diría
5: bueno, yo traigo una muy curiosa, se publicó en la región, ya, creo que la semana pasada o principios de esta, uh -huh. y trae como titular, localiza a un hidalgo que atacó un molino de viento en el Toboso hacia 1594.
1: Pero no, eso yo lo he leído, eso yo lo he leído en el Quijote, el famoso famoso. Y ahora me está diciendo que es de verdad...
5: Pues ha descubierto... Hay, eh, hay, yo
1: huelo a Pachino, huelo ahí a...
5: No, 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 huelo, es, es real. O huelo o sea, a
1: Ministerio del Tiempo. ¿eh?
5: No, no. Eh, un investigador... Uy, perdona. Ha encontrado en el archivo diocesano de Cuenca eh, investigando uh -huh. sobre per los personajes del, del, eh, Quijote, del Quijote para mm, demostrar que, fueron, que Cervantes... Eh, se basó en unos personajes reales, Ajá. pues se descubrió que un hidalgo que eh, es hacia 1594, 1595, atacó mmm, debido a que se habían. Se había encontrado, o sea, él trabajaba en un molino, uh -huh. moliendo grano. Y en el camino hacia el trabajo se encontró con dos personas, con dos hombres más. Uh -huh. Y la conversación que mantuvieron no, no resultó muy, uh -huh. muy grata. Y entonces se enfadó y atacó un molino de viento. Pero además... Eh, fue acusado por la Inquis Inquisición Porque cortó también una cruz oh. Pero vamos, que todo esto se olvidó
1: Si no hubiera cortado la cruz eso...
5: <ríe> Sí, sí, todo esto se olvidó Hasta cinco años después Que siendo Como el alcalde de su vecindad pues Le daba un poquito De por culo a los vecinos <ríe> Y hasta se enfadaron Y lo denunci denunciaron Este hecho a la Inquisición ¿Onde? Y entonces fue, fue juzgado Pero se salvó con el pago de 3.000 maravillas.
1: Con, con la iglesia hemos topado. La iglesia está, topado. No, pero no creía que era, no eran gigantes ni nada de eso, sino que, no, no, que, 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 estaba, que estaba ahí enfado y, este molino, y le este, molino no. me, este molino
0: no me gusta aquí. Próximamente, el Quijote. El Quijote, el Quijote. Basado en hechos reales. Sí, sí, sí. sí.
1: Es, es como verdad? en el Ministerio del Tiempo descubrieron que el lacerillo de tu de verdad. O claro sea, que, que sí. fijaron que a lo mejor <ríe> se encuentran más cosas. Bueno, sí, lo, lo más seguro es que Miguel de Cervantes pues, supiera de esta noticia y, 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 y a lo mejor, pues, mira, por si le ocurrió meterla en la novela a colación Empezó de... a hilar claro, y empecé. sacó toda la... Y, sa toda y sacó novela. Novela. Y sacó
0: la obra más, Ma <risa> más vendida no, no, sí, y sí, más sí. traducida por detrás de la Biblia en toda la historia.
1: Y bueno, Gloria, ¿qué nos traes? Y
2: bueno, mi noticia va sobre que se han presentado una colección eh, de objetos inéditos sobre los vikingos en Alicante. Mm -hmm. ...que se han reunido a 683 piezas... ...que proceden principalmente... ...del Museo Nacional de Dinamarca... ...aquí en España... ...y que bueno, como bien sabemos... Eh, ...en el siglo VII... ...en mm. una isla de, de Dinamarca por allí... situada al norte de ese país... Eh, ...se sufrió el primer saqueo vikingo... Eh, ...de la historia... Mm -hmm. ...o al menos el primero del que Ajá. tenemos constancia... Y así comienzan las excursiones vikingas por el norte de Europa, desde Inglaterra hasta Sevilla, uh -huh. que tenemos constancia, y en Orihuela, en la provincia de Alicante. Uh -huh. Y en este museo de Alicante eh, se presenta la exposición vikingo guerrero del Norte, gigante del Mar, eh, que se ha presentado desde mayo de este año hasta enero del año que viene, o sea que todavía uh -huh. podemos todavía asistir si vamos, queremos, vamos. y que rememora <risa> la época vikinga y su incursión y saqueo en la península.
6: Uh -huh.
2: Y nada, pues Ay, también... Qué. Quería decir que en esta sala, dedicada a esto, uh -huh. eh, una se dedica al mar, otra a la guerra y a la cultura, así como eh, al Emirato Millen el Andaluz uh -huh. y todas estas cosas, pues... Vale. Tiene vinculación. ¿tiene
1: vinculación? Bueno, lo, de hecho, el tema de los vikingos le gustaba le gusta mucho a Chema y, y en su recuerdo, en su memoria, lo vamos a, lo vamos a guardar. Ese, Tus amigos no tema. te olvidan. Te echamos de menos. Eh, lo vamos a dejar el tema vikingos para cuando él vuelva. Que vamos, es que Chema, de ¿Esperto? hecho, sabe muchísimo, es experto en vikingos y no, obviamente no vamos a hacerlo sin él. Más y que nada bueno. porque nos mataría también. Sí, sí, y porque quedaría mucho mejor el programa <ríe> con Chema aquí. Y bueno, ¿no tenéis nada más? No. Por o, mi parte no. Por tu parte no. Vale. Eh, pues acabamos este Historia Jamás Contada dedicado al voto y sufragio femenino que espero que os haya gustado, traeremos muchísimas cosas más de tanto de vida cotidiana como del tema de la mujer y esperamos que bueno que os haya gustado y por supuesto compartí en Facebook, dale me gusta, suscribiros a la página de la Historia Jamás Contada en Facebook que traemos muchas noticias efemeridades, cosas interesantes y bueno, ya nos despedimos hasta la semana que viene adiós
6: black, you don't know where to
5: go, you need something to justify yourself,
4: silences are
1: broken, confidence is gone, Whatever you're holding on to fall.
6: truth on every corner now, then wait until the fear is not too down, all the rules are change now.